0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, acciones, el desmadre del mundo y como se podrán dar cuenta nuevamente me encuentro solo, mi estimado amigo Raúl se encuentra chambeando arduamente como siempre y bueno no queremos dejar pasar nuevamente un, un, un episodio sin poder compartir información que creemos que es importante y relevante para con ustedes. Traemos tres temitas interesantes eh, uno de ellos es, bueno, pues eh, ya las empresas de tecnología lanzaron justamente desde la semana pasada y esta semana el tema de sus flujos, bueno, más bien los resultados financieros justamente a la bolsa, principalmente a la bolsa de valores ahí en Estados Unidos, en el Nasdaq, que es justamente la empresa o la bolsa de tecnología. Muy interesante, algunos movimientos que ya se esperaban, pero justamente podemos ver un poquito el comportamiento que puede llevar hacia mediano y largo plazo. El segundo tema que traemos es por ahí uno de los grandes bancos e instituciones financieras que le ha tirado arduamente al tema de las criptomonedas. Pues resulta que al final acaba de hacer una contratación interesante para apostarle a ese mundo. Yo creo que dijeron no podemos ir contracorriente de lo que el mercado está solicitando y tenemos que hacer nuestras propias adecuaciones como tal. Y tercero, pues hay un tema bastante interesante desde mi punto de vista delicado pero que incluso pues ya eh, justamente ya se publicó ahora el 25 de octubre eh, las reglas o los datos necesarios para la publicidad o la publicación de los datos personales que podrán ser relevantes para el famoso beneficiario eh, final en temas de la ley de lavado de dinero con todo el tema que tiene México y el tema del Gafi, ¿no? Entonces, vamos a iniciar justamente con el tema de las empresas de tecnología. Realmente aquí hay un punto bastante interesante. Hemos tenido como un comportamiento interesante el tema de las bolsas donde hemos tenido casualmente como un, una variación, donde obviamente las bolsas están a la baja, pero generalmente lunes, martes, eh, hemos tenido como esos pequeños repuntes interesantes de crecimiento en la bolsa y vuelve a la baja. La verdad es que eh, creemos que realmente el comportamiento que se está teniendo por parte de las bolsas va a seguir saliendo a las bajas, principalmente por todos los resultados que se están teniendo a lo largo de eh, los resultados de las empresas que, si bien han tenido un crecimiento en ventas, han tenido o han generado una pérdida eh, efectiva en el tema del rendimiento o de las utilidades previstas. Ojo, las utilidades previstas o las estimaciones previstas justamente por el tema de las empresas Asia para con sus accionistas e inversores en cuanto al tema de los resultados. Eh, tenemos, por ejemplo, Procter Gamble. Procter Gamble ha tenido un crecimiento bastante importante e interesante. Pero justamente algo que en su momento hemos llegado a comentar en, en ocasiones anteriores con el tema de la inflación está provocando un, un costo excesivo o incremento en los costos para el tema de las producciones justamente para en las, dentro de las empresas. No es el caso, es lo mismo que está sucediendo justamente con Procter Gamble. Y aquí lo que sucede es que realmente proyectó y tuvo un incremento en ventas, un incremento en participación y obviamente un, una muy buena utilidad, pero no vimos así justamente el crecimiento de, en cuanto a volumen. Lo que estamos viendo justamente es que lo que está haciendo Procter Gamble, es esta, bro, no, Procter Gamble y, en fin, y al final varias empresas, como lo hemos venido comentando, pues fueron muy claros con su comentario. Vamos a seguir haciendo ajustes de precios porque los costos están subiendo y no vamos a permitir o no queremos permitir que haya una baja justamente en la participación o una baja justa en, en, la, en, en el beneficio por acción que pueden estar teniendo todos los accionistas al lado del mundo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones obviamente provoca que, pues si bien el, en cuanto a volumen está habiendo una, 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 una baja en compra en, o en posicionamiento del, de, en el mercado en cuanto a volumen de productos, sabiendo que Procter Gamble es una de las empresas más grandes en cuanto a productos de consumo bastante importante de diferente índole, entonces obviamente eso está provocando que disminuya. No obstante, todos estos ajustes de precios que han venido haciendo a lo largo de por el tema de todo lo que hemos vivido, por el tema de la guerra, el tema de los suministros, etcétera, pues al final está provocando justamente eh, que estén haciendo realmente ajustes importantes de tal suerte que puedan eh, generar y seguir manteniendo esos beneficios por acciones. ¿no? La misma situación justamente está sucediendo o sucedió con Tesla. Tesla acaba de lanzar justamente eh, sus números y... Eh, Aquí lo interesante es que Tesla viene de un crecimiento exponencial bastante importante, eh, un beneficio por acción bastante importante, una utilidad interesante. No obstante, lo que esperaban, es decir, estas famosas estimaciones que esperan los inversores a, lo, a la apuesta de lo que esperan obtener en cuanto a la publicación de los resultados trimestrales de las empresas, pues no lo que esperaban, ¿no? El tema es con Tesla es que al final ha tenido un crecimiento brutal en tema de energía, un tema brutal en venta de, cor, de, de carros. Entonces, lo mismo ha sucedido con Starlink. Por fin ya justamente podemos ver a Elon Musk que acaba de ya entrar. De hecho, por ahí salió un video de Elon Musk entrando a las, a las, a las oficinas de Twitter justamente con, con un con un este eh, un lavabo, ¿no? Pensando un poquito en esta analogía y queremos pensar que una analogía, decir, pues vamos a hacer limpieza profunda en la empresa. Entonces prácticamente Elon ya está entrando como el nuevo director de, de Twitter entonces, ha habido varios ajustes. Creemos que al final el tema de las empresas van a tener siempre una apuesta. Lo hemos, es lo hemos, lo hemos dicho constantemente, esta apuesta a, a, a mediano y largo plazo. El tema del corto plazo y justamente con todo lo que estamos viviendo, el tema de la inflación, que al final lo que está provocando mucho esto es que al final los bancos centrales de toda índole estén apostándole de manera particular y de manera importante a sostener y a controlar la inflación que es un mal bastante fuerte para todos los países, para todo el mundo de manera particular, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues hay que ser cautos con nuestras inversiones en el sentido de que al final hay que apostarle a ese mediano y largo plazo y no quedarnos solamente en el corto, en el corto plazo porque es donde podemos perder gran, gran dinero. Y justamente Nancy Pelosi ahí mencionó incluso que perdió una gran, grandes millones de dólares en una inversión que ella tenía justamente en una empresa de chips en Taiwán. Y a pesar de que Nancy Pelosi, esta esta, esta mano derecha y, y poderosa de Estados Unidos, tiene información privilegiada para de cierta manera manipular o manejar el mercado a su conveniencia, pues hasta ella perdió dinero. Entonces, para aquí el mensaje es que al final, que aunque tú seas una persona con información privilegiada, puedes llegar a tener esta pérdida millonaria o esta pérdida de, de, de dinero por las inversiones que puedas tener. Entonces, al final es bien importante siempre apostar a futuro. no Entonces, justamente aquí... Dentro de todas estas participaciones, bueno, desde la semana pasada, una de las primeras empresas de tecnología que lanzan justamente sus su, su resultados trimestrales de, en, 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 en tema financiero, pues fue Snapchat. Snapchat tuvo una ligera baja de, de, tuvo buenos ingresos. La verdad es que tuvo muy buenos ingresos y una utilidad eh, menor a la esperada, pero sí mayor a la de comparada de manera interanual, no, justamente con el 2021. Y lo que sí tuvo un aumento fue el tema de los usuarios activos durante esa plataforma. Entonces, Snap, cuando tuvo, cuando generalmente Snapchat, que es de las primeras empresas que justamente lanza sus números, podemos ver un poquito la tendencia a lo que puede llegar a suceder. Así sucede justamente con todas las demás empresas. Y al final, lo, lo que está pasando es que al final la, el, el Nasdaq, justamente esta bolsa de tecnología, pues tuvo una baja en esta semana. En, en todo este proceso de un 7.5% referente a los resultados que no eran los esperados. Y vuelvo al punto. El tema de esos resultados esperados es esta estimación que justamente hacen de cuánto se puede esperar de utilidades, de rendimientos, de beneficio por acciones, de ventas en comparación a lo que pueden al, al, al ejercicio pasado el año pasado. El tema es que si bien los números fueron favorables, no Fue, hubo números bastante interesantes justamente para todas estas empresas por ejemplo, Microsoft y Alphabet, obviamente esta filial de, de, de Google, pues presentaron justamente números atractivos en cuanto a ventas y en cuanto a utilidad, pero no fueron las esperadas o las estimadas justamente por el mercado y por las inversiones. Simplemente Microsoft generó ingresos justamente de 50 mil, 122 millones de, de dólares en el tercer trimestre del 2022, lo que representa un 11% más frente al mismo periodo del 2021. Pero aún así no fue lo esperado, ¿no? Además, la utilidad neta justamente de Microsoft fue de 17.600 millones de dólares, que fue 2.35 dólares por acción. Fueron más, ahora sí que son resultados más bajos de los últimos cinco años, pero al final, en, el, eh, eh, en cuanto al final el crecimiento que han venido teniendo a lo largo de este periodo, ha ido en aumento. No ha sido lo esperado, pero ha ido creciendo. Y la misma situación ha just justamente ha sucedido con el tema de Alphabet, ¿no? donde al final registró ventas, por 69.092 eh, millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 6.10% frente al año pasado y obviamente, y ganancias del 65.118 millones de dólares, que también obviamente son resultados más bajos de los esperados. Es decir, muestran un, eh, eh, un 3% menor en el caso de, de, de Alphabet, de esta filial de Google, fue, muestra un crecimiento menor por un 3% respecto a lo esperado, justamente en cuanto a los resultados, justamente 2022, aunque han sido mayores, al final no ha sido lo esperado y es un poquito esta perspectiva negativa que vamos viendo. Entonces, yo creo que el tema de las, las empresas de tecnología van ir, a van ir creciendo y, es, y como vuelvo, vuelvo al punto es ir creciendo justamente en ese mediano y largo plazo para poder llegar a unos mejores resultados. Ahora bien, hay muchos otros factores de otras empresas, como hace ratito que comentaba el tema de Procter Gamble, que al final este fortalecimiento del dólar que estamos teniendo por la respuesta de la Fed de, con Jerome Powell de estar subiendo las tasas de interés de tal suerte de poder fortalecer el dólar genera una repercusión monetaria eh, y financiera respecto a todas las demás filiales. Cuando al final tienes filiales en, por ser una empresa multinacional donde tienes filiales en todo el mundo al momento del reporte de transformar a tu famosa moneda funcional o reporta a tu moneda estadounidense, dado que el fortalecimiento de esta moneda, pues el beneficio obtenido por esas filiales al momento del reporteo, pues genera una pérdida y un impacto financiero justamente al resultado al resultado este neto de la, de la entidad o de la holding que podemos tener en este caso en Estados Unidos. ¿no? Entonces, este tipo de factores es lo que puede llegar justamente a, a, a repercutir en el resultado o en el posicionamiento de todo lo que estamos viendo con el tema del mercado eh, como tal en general. Entonces, si vemos estos repuntas que comento generalmente los lunes y los martes, vemos un repunte de crecimiento, no nos vayamos con esa finta porque al final eh, bien, venimos viendo justamente estas bajas a, a lo largo de todos estos periodos, ¿no? Pero bueno, es algo que queríamos justamente compartir de cómo está compartiendo, porque al final sabemos que a muchos de ustedes puede ser que les guste justamente las inversiones. a Un servidor siempre lo he comentado, la verdad es que me encanta invertir. Entonces siempre siempre es tener como holdear un poquito o entender un poquito el mercado y al final apostar a un mediano largo plazo y no a tema tanto tema del trading o tanto tema de estar eh, haciendo apuestas a corto plazo para no tener estas pérdidas, ¿no? Pero bueno, vámonos a un segundo punto interesante. La verdad es que algo es, vamos a hablar un poquito de la actualización del tema de las criptomonedas. Las criptomonedas sabemos que ha sido un, un tema interesante. Eh, Solana pues justamente tuvo un crecimiento. Por ahí Ethereum también tuvo un crecimiento interesante. Bitcoin volvió a subir un poco. A pesar de estos altibajos, al final sabemos que en su momento las criptomonedas tenían un punto interesante de independencia justamente con el mercado regulado o el mercado justamente de las acciones o el mercado de las bolsas. Pues poco a poco a lo largo de la pandemia hemos visto cómo se ha ido compaginando todo esto, como lo hemos comentado en otros episodios. ¿no? Aquí el punto interesante es que justamente uno de los bancos o de las instituciones financieras más grandes, más grandes de Estados Unidos, como es JP Morgan, ha sido dentro a través justamente de su, de su, de su CEO, pues ha sido uno de los principales eh, críticos, no de cierta manera, estos, estos, este, este famoso crítico, de decir que eh, Bitcoin, de manera particular y en general las criptomonedas, pues son una basura. Incluso en su, en su momento se atrevieron a decir cuánto realmente podía valer Bitcoin, le daba un precio bastante bajo, diciendo, como diciendo, yo soy JP Morgan y yo sé cuánto debe de valer eh, el Bitcoin, muy por encima de lo que el mercado pueda estar diciendo. Al final sabemos que el tema del mercado es oferta y demanda y con esa base, pues es como vemos el comportamiento de el, la volatilidad de estas criptomonedas. Entonces, en su momento, pues prácticamente eh, eh, este Jamie Dimon, que, es, eh, que es justamente el CEO de justamente J.P. Morgan, pues ha estado criticando de manera constante a las criptomonedas y principalmente a Bitcoin. No, pero, y, y menciona justamente que cree en el tema del blockchain. Algo que hemos comentado de manera particular con el tema del blockchain es esta tecnología que te puede llegar a permitir poder rastrar las transacciones que se puedan emitir de toda índole y no solamente en el sistema financiero. Por ahí tenemos un, un, un tema, eh, platicamos justamente cómo en materia de comercio exterior existen aduanas ya de otros de otros países donde usan el blockchain para las transacciones de manera de que pueda rastrar la información por estos bloques que se van formando por cada transaccionalidad que uno hace. ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues es algo interesante el tema y es la, la manera natural de cómo surgen justamente el tema de las blockchains. Eh, perdón, del tema de las criptomonedas. Aquí tenemos como varios, varios puntos eh, interesantes eh, que hay alrededor de todo este tema de las criptomonedas. Por un, por un lado tenemos a, un, a una Europa que está sufriendo por temas de gas, por temas de petróleo, por tema energético, por el tema de la guerra de Rusia, Ucrania y todas las llaves que se le han venido cerrando y esta complejidad. Entonces viene el invierno, ya lo hemos dicho, puede llegar a estar muy frío para ellos por toda la complejidad que tiene. Entonces, Europa ya de cierta manera, justamente la, 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 la Comisión Europea, ¿no? la, el, el Comité Europeo, pues ya emitió como un, un, pues como un comentario y una resolución de que iba a cerrar o, 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 o suspender actividades de cierta manera a todas aquellas empresas de, de cierta forma que se dediquen a minar criptomonedas. Con el, con el sentido de decir la, el, el, eh, la minería de criptomonedas provoca un desgaste o un uso bastante fuerte del tema energético. y Entonces no podemos darnos el lujo de que estas empresas sigan operando de cierta forma. No no obstante, no hace ningún comentario con otro tipo de empresas que sabemos que al final el uso, el uso energético es mucho más importante que por el que el mismo el tema de la criptomoneda. Entonces pareciera que es como un tema... Que todo el mundo está en cuenta las criptomonedas porque, por a lo mejor un tema de, de falta de regulación y me queda claro simplemente aquí en México uno de los puntos que se ha platicado mucho justamente es que luego las autoridades pues les causa un poco de extrañeza de realmente no tienen la manera de poder eh, todavía eh, poder regular de manera eficiente el tema de las criptomonedas y se habla mucho de justamente poder llegar a caer en el tema de lavado de dinero a través de estos mecanismos. Eso me queda claro, creo que el tema de regulación eh, falta mucho pero en Aquí lo que está sucediendo es que hay algo que ya está en el mercado, algo que pareciera que está funcionando, algo que hay mucha gente que le está gustando. A mí es uno de ellos. Me encanta el tema de las criptomonedas, pero al final los países están yendo en contra de esa necesidad. Y en lugar de meterse a un tema de regulación de cómo manejar este tipo de cosas, siguen rechazando ese tipo ese tipo de actividades de cierta forma, ¿no? Como que no se han querido meter al papel de algo que el mercado está exigiendo y que el mercado está implementando. Y, lo, y los usuarios, como muchos de nosotros, pues estamos haciendo al uso de ellas, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues justamente está sucediendo. Pero aquí el punto interesante es que si bien este, este eh, Jamie justamente dijo, de JP Morgan, ha estado en contra mucho de todo lo que está sucediendo alrededor de las criptomonedas y específicamente con el tema de Bitcoin, pues está yendo muy en contra y no le encanta, ¿no? Entonces, como no le encanta, pues ha hablado bastante, bastante mal al respecto y creo que es algo, una apuesta eh, deshonesta de su parte y simplemente diciendo yo le pongo precio a esto. Pero aquí una, una movida interesante, yo creo que él mismo dijo, me suena a un tema... Y, y perdón que lo ponga de esa manera, pero justamente cuando estábamos, cuando justamente nuestro expresidente López Obrador decía que al final los militares tenían que regresar a sus cuarteles y abrazos, no balazos. Y recientemente hemos visto cómo se quiere, se extiende el mandato justamente los militares y la Guardia Nacional hasta un periodo just, eh, mayor al 2024, si no me equivoco, al, 2000, al 2028 o 2026, no recuerdo bien el año, pero se extiende justamente el, el, la, la parte de la militarización pues él reconoce que en su momento pues, se equivocó. ¿no? Entonces, de la misma manera como nuestro querido presidente se equivocó en esa, en, en esa situación, pues este, este JP Morgan hace prácticamente lo mismo, porque resulta que hace una contratación interesante, a, contrata a este Aaron Iovin, eh, que es justamente un... Exfuncionario de una empresa que se a, se dedicaba a hacer transacciones o, o préstamos justamente a través de criptomonedas que se llama Celsius, Celsius, eh, él justamente estuvo durante ocho meses en esta empresa que se llama Celsius, que ya no, que ya no existe, pero justamente él se dedicaba y estaba dentro de este puesto eh, como eh, el jefe de política y, regu y relaciones reguladoras de la eh, justamente de esta entidad de Celsius. Entonces, prácticamente que los ocho meses que estuvo justamente este, este personajazo Aaron Avon, eh, pues JP Morgan dice, ¿sabes qué? Pues me equivoqué, me equivoqué y entonces voy a ir y no me pude encontrar el mercado. Sigo pensando que, que Bitcoin eh, no funciona, pero creo en el blockchain. Entonces creo que quiero crear mi propia entidad o mi propia entidad regulatoria en el, en el tema de criptomonedas. Porque al final, como los usuarios lo están pidiendo, que es lo que estamos diciendo, justamente los usuarios, las personas, el mercado lo solicita y están yendo en función de esto, pues obviamente ellos decían, siendo uno de los grandes bancos importantes, una de las grandes instituciones financieras importantes justamente en Estados Unidos y a lo largo de todo el mundo, que tienen demasiada participación justamente en diferentes proyectos en todo el mundo. Ya lo decíamos en su momento, incluso con justamente con con empresas eh, eh, chinas y toda esta parte. Pero entonces dice, ¿sabes qué? Si sí, me equivoqué, regreso. Y entonces hace esta contratación y justamente lo que piensa a hacer a este ejecutivo es ir trabajando en la regulación para poder generar sus propias transacciones o sus, eh, sus propios modelos transaccionales a través de criptomonedas. Lo cual me parece una apuesta interesante. Creo que fue un tema razonable o, o que razonó de manera particular justamente el tema de eh, JP Morgan para poder ir en función a esto, creo que es una buena apuesta, enhorabuena a JP Morgan por haber aceptado sus errores y poder ir caminando en función de esto y ahí se le tienen que añadir todos los demás países, creo, todas las demás en materia de regulación, para que pues si tanto miedo le tienen al tema de lavado de dinero como se puede llegar a hacer, pues regúlalo, o sea, regula el mercado regula el mercado de algo que está sucediendo y que muy difícil va a desaparecer personalmente, justamente una vez platicando justamente con mi suegro, él me decía si sí, yo creía que Bitcoin iba a desaparecer, él dice que sí, yo personalmente creo que no, yo no creo que vaya a desaparecer, yo creo que se va a transformar eh, en un momento dado cuando ya eh, los países tomen acción y empiecen a regular de una manera mucho más puntual el tema de las criptomonedas. Personalmente lo que me gusta de las criptomonedas es que están descentralizadas y que no hay una centralización, pero sí falta un tema de regulación. Para ver para las empresas que justamente son intermediadas en, en las transacciones o las empresas que, que justamente crean sus propias criptomonedas, las transacciones, cómo se efectúan, etcétera, etcétera, porque todavía hay mucha ambigüedad en el tratamiento, desde el punto de vista incluso México, en el tema fiscal, del de, tratamiento adecuado para, al momento de la venta de esos activos virtuales, como se le conoce, ¿no? Entonces, es un punto interesante, en enhorabuena por J.P. Morgan en el reconocimiento de su horror y eh, contratar a este eh, exfuncionario de Celsius. Pero vámonos con un tercer y último tema que creo yo es bastante, bastante interesante. Híjole, que no sé cómo tomarlo, pero quisiera yo to tocar este punto con ustedes. Eh, resulta, obviamente, poner un poquito de contexto de lo que lo que estamos viviendo. es, Al final sabemos que el combate a la corrupción, el combate al tema de, de blanqueo o el tema de lavado de dinero y eh, operaciones eh, con recursos de procedencia ilícita o el tema del tema del terrorismo como es justamente esta a ley Purepi. obviamente México pues ha tenido este acercamiento de manera particular no con el tema del de, eh, GAFI justamente este eh, pues este, este organismo no que justamente eh, busca eh, combatir no el tema de las acciones irregulares de combate al terrorismo eh, y de cierta manera eh, pues ir en contra de todo el tema de lavado de dinero y blanqueo de capitales, así como el tema de apoyo al terrorismo, ¿no? De cierta forma. Entonces, eh, este grupo de acción financiera, el GAFI, eh, pues justamente lo que busca hacer pues es ir, in, eh, es ir delimitando y, y dentro de los acuerdos que, que, en, que han emitido eh, dentro de sus recomendaciones es poder re, eh, identificar al famoso beneficiario, este, eh, beneficiario, final no entonces actualmente este beneficiario final se refiere a esa persona el cual o grupo de personas que puedan estar vinculadas o puedan tomar las últimas decisiones dentro de una sociedad o una persona jurídica ellos obviamente llaman a persona natural como una persona física como la conocemos nosotros en México y una persona jurídica como una persona moral como lo conocemos aquí en México no entonces prácticamente esas son de las recomendaciones que de cierta forma hacen ahora bien todo esto que estamos generando obviamente en México ha venido evolucionando el combate a este tipo de situaciones. Nace justamente esta ley de operaciones eh, vulnerables donde de, de, hasta todavía actualmente está condicionado a que se le ubica como un beneficiario controlador. Donde prácticamente incluso ante operaciones ante notario, el notario tiene la obligación de preguntar o, o conocer quién es el beneficiario controlador de esas, de esas operaciones o de esas entidades o personas morales que se están formando de cierta forma no pero es muy ambiguo porque prácticamente queda en el cumplimiento de buena fe decir pues no conozco si sí conozco a la persona o el beneficiario controlador eh, o el beneficiario final como se le conoce justamente por tema del gafi uh, de quien pueda controlar de cierta manera este tipo de situaciones y es prácticamente esta situación de bueno quién puede tomar las decisiones de cierta manera en las asambleas ¿Quién puede dirigir eh, de manera directa o indirectamente justamente las operaciones o las estrategias de la empresa? ¿O quién tiene un control o una titularidad importante en la participación accionaria por justamente el tema del GAFI se habla un 15%, en el tema del, de la ley Piopis habla de un 50%, por ahí había una reforma justamente para bajarla del 25%. Tenemos el tema de la reforma fiscal por Código Fiscal de la Federación, justamente por el tema también del beneficiario controlador, pero hay que diferenciar que son dos situaciones distintas entre lo que repercute de documentar y tener el tema del beneficiario controlador para efectos fiscales conforme al Código Fiscal de la Federación y el beneficiario controlador o el beneficiario final conforme lo marca en el tema de la, la ley de, de prevención para eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita o la famosa ley antilabado. ¿no? Pero justamente cuando nace todo esto, pues en el 2000, este, eh, prácticamente en el 2019, lo que vienen a hacer no es este voltear a ver y hacer un famoso un famoso acuerdo que se le llama eh, eh, cuarto, eh, cuarto Plan de Acción, en, que va justamente del 2019 al 2021. Este Cuarto Plan de Acción justamente es un, es un, es un plan de acción de diferentes puntos, ¿no? que ahorita comentaréis un poquito, son de 13 puntos, si no me equivoco, sí 13 puntos eh, de manera particular, donde están metidos justamente el IFAI, ¿no? el INAI, perdón el Instituto Federal de Acceso a Información y Protección de Datos este, Personales, el famoso IFAI la Secretaría de Función Pública y organismos justamente de la sociedad, organización de la sociedad civil, ¿no? Es ahora sí que el núcleo de estas organizaciones de sociedad civil. Entonces, justamente en estos acuerdos manejan diferentes puntos o acuerdos al, al cual llegar. Dentro de esos acuerdos prácticamente, y aquí me permito justamente agarrar mi guión para comentarles estos tres acuerdos de manera particular. Entonces, en estos tres acuerdos son algunos puntos interesantes, donde uh, mencionan eh, los puntos eh, a los que deben justamente llegar. Entonces, en estos puntos eh, son justamente los siguientes. Son, gasto, el punto uno, gasto abierto y responsable en programas sociales. Incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable. Información transparente y de calidad para garantizar el derecho a la educación. Derechos sexuales y reproductivos para las y los jóvenes transparencia para fomentar la inclusión laboral, plataforma única, controles democráticos, fortalecer los servicios públicos de cuidados, transparencia para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos. Este tema de los fideicomisos, como sabemos, es una, es una figura jurídica, es decir, es un contrato donde al final personas morales o personas físicas celebran un contrato para realizar diferente tipo de operaciones. Y los fideicomisos, donde sabemos que están formados por un fideicomitente, un fideicomisario y un fideusuario, que generalmente aquí en México es una institución financiera, a diferente de otros países, como en los famosos trusts, trusts que se le conocen en Estados Unidos, Puede ser alguna otra figura que no es solamente una entidad financiera como lo es en México, ¿no? Entonces, estas figuras o estos, estas figuras jurídicas que son estos contratos, como lo conoce justamente la ley de, la de esas, las sociedades mercantiles eh, y, la, y el tema de los fideicomisos, bueno, pues justamente es lo que hace. Eh, a veces eh, una de las cosas es que hay, genera una protección. No hacia los terceros, y hay algo que se ha venido cambiando, y justamente es uno de los puntos que hacen la reforma fiscal del beneficiario controlador en el tema de los fideicomisos: es que se tiene que tener la información de ese beneficiario controlador último que puede tomar las decisiones dentro de estos organismos. no Entonces, la misma manera, desde el punto de vista del GAFI y obviamente sus acuerdos que están implementando, bueno también se debe de reconocer quién es el beneficiario controlador o el beneficiario final, justamente como se le conoce, pues dentro de este tipo de instituciones. Pero el, el onceavo punto es algo bastante interesante hacia la divulgación de beneficiarios finales. Y a aquí me quiero detener porque es justamente lo que quiero platicar justamente con ustedes. Pues este tema de la divulgación de beneficiarios finales prácticamente lo que hace es le habilita y justamente generan un oficio de recomendación hacia justamente el... el, 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 el este, el INAI, donde este hace este, le piden que diga cuáles son los requisitos o qué datos pueden ser publicitados. Es decir, la autoridad y el país dice si no puedo contra el enemigo, no, es decir, si no puedo contra las cosas, vamos a publicar sus datos. ¿no? Entonces, algo que hemos estado viendo de manera constante justamente por parte de la autoridad es que ha venido rechazando de cierta manera, siempre hemos visto que al final el tema de, lo, de, de la delincuencia organizada los trata como personas que tienen derechos humanos, lo cual estoy completamente de acuerdo, pero al final a todos los demás, a los empresarios, a todas estas personas que a, a invierten dinero, eh, porque obviamente recordemos desde el punto de vista eh, particular, que no solamente son los empresarios, las empresas multinacionales que tienen mecanismos eh, estructurados, fiscales agresivos para tema de evasión, no, no evasión, pero ilusión de, eh, fiscal y que es algo a la autoridad no le gusta, sino que hay otros empresarios de pequeñas, medianas y empresas eh, que están en ese intermedio, que son gran parte de, la, de, de las empresas justamente en nuestro país, pues que al final están también pueden ser repercutidas en este tipo de decisiones, porque prácticamente entonces a partir del 25 el 25 de octubre publica justamente este acuerdo de qué información tiene que ser o puede ser pública, ¿no? para poder ser consultada de quién puede ser el beneficiario final de las personas morales o justamente de las sociedades o de los fideicomisos que de cierta manera se estén se estén elaborando, ¿no? Entonces, esto para mí me parece de cierta manera grave porque al final la autoridad pues prácticamente eh, trata o que desde mi punto de vista considera a todos los empresarios como delincuentes y entonces voy a publicar de cierta manera la información, lo cual me parece algo bastante grave, porque incluso sabiendo cómo la inseguridad está creciendo en nuestro país de manera constante, eh, aunque la tengan otros datos y no lo quieran aceptar, la realidad es que la inseguridad y la delincuencia está creciendo de manera brutal en nuestro país. Entonces el hecho que publiques este tipo de información, pues prácticamente me parece bastante grave porque entonces la gente va a poder tener acceso a la información y muy fácilmente puede identificar no solamente y cuando debe ser un tema exclusivamente de las autoridades fiscales para justamente combatir el blanqueo, combatir justamente el financiamiento, del terrorismo, combatir justamente el lavado de dinero. Pero entonces ese tipo de cosas me parece algo absurdo e innecesario por parte de nuestro país para que se publique la información. Para eso la autoridad tiene que hacer su chamba, pero como últimamente la autoridad no le gusta hacer su chamba y se va por la vía fácil, incluso el tema de los, el, los órganos jurisdiccionales al momento de evaluar una, una situación que está de manera particular, se van por la vía de la forma y no por el fondo de las situaciones para realmente hacer justicia como debe de ser ser. ¿no? Pero aquí justamente dice, a ver, ¿qué, ¿qué tipo de información es la que va justamente va a salir a la luz? Eh, y te dice el objetivo es las, de las personas morales sobre la que se tiene la relación de propiedad o control, tipo de persona moral, razón social, nombre comercial, RFC, folio del acta constitutiva, folio del registro público de comercio, domicilio, objeto social, capital social, aportaciones, nombre completo de los apoderados legales y de las personas físicas que tengan algún nivel de propiedad o control sobre la entidad moral. Nombre completo, sexo, RFC, identificar en caso de qué persona sea extranjera, el famoso DNI y, y ese tipo de situaciones, nacionalidad, país de nacimiento, fecha de nacimiento, porcentaje de participación, descripción del control y o propiedad que tiene la parte interesada en la entidad explícita, fecha de inicio de la propiedad o control de acuerdo con la fecha de protocolización del acta o de antenotario, fecha de inicio de la propiedad o control de acuerdo, fecha en la que hubo una modificación en la propiedad o control fecha de terminación de la propiedad de control y fecha de liquidación de la propiedad de control. O sea, es una información bastante amplia para ver en qué momento tomas control, desde cuándo y a partir y cuándo lo dejas o cuándo se modifica esa estructura, ¿no? Entonces, todo este tipo de información, al final sabemos que el para el tema de la protección de datos personales o que puede ser un tema de, de un organismo de transparencia para que pueda ser sometido y pueda ser puesto justamente a información pública. Para mí, para mí personalmente, se me hace algo totalmente grave y, alte, y algo que va... Eh, eh, a exhibir, y vuelvo al punto, a los empresarios, pero no solamente a los altos empresarios, no solamente a las grandes empresas son las que están ahí, sino todos los demás que están invirtiendo, todos los demás que quieren poner negocios, oye, me estás tratando como terrorista, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estás buscando como autoridad? Ve y combátelo, ve y ataca. Qué fácil que para ti como autoridad tener toda la información así y aparte que sea pública. Estás hablando de un riesgo, estás hablando de un tema de seguridad para todos los contribuyentes, un tema de seguridad hacia las personas. Eso a mí se me hace ridículo, algo completamente ridículo, pero bueno, está como justamente publicado. Entonces eh, es algo bastante delicado desde mi punto de vista, pero bueno, es justamente algo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Acciones, acciones. Tecnología, bolsas, decisiones brutales en, en, nuestro, en, en nuestro país y los que se están repitiendo de haberle dicho no a las criptomonedas, ¿cómo no? Entonces, muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio, en este su podcast. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en, 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 en Spotify. Estamos obviamente en nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase, denle la campanita, ese, esa campanita roja, denle la campanita para que le lleguen notificaciones. Comente, comparta y le agradecemos mucho. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.